y suposiciones dos terminologías que uso de manera igualera así que no te preocupes si una vez escuchas la terminología suposición y otra vez la terminología hipótesis y no, tampoco tienes que escuchar primero el episodio 1 sobre este tema el orden en este caso no es importante y con esto entramos directamente al tema de las hipótesis ¿cuántas veces creemos que es necesario hacer paso 1 para hacer paso 2. Tal vez recuerdas el episodio de los IMSS, donde hablé con Javier Pacheco sobre la planeación de proyectos y el juego de la rayuela. Si no entendemos el contexto, estamos en problemas. Hay un, un dicho dentro de los aprendizajes, yo trato de consignarlos todos en palabras, en pequeñas narrativas, en frases que me recuerden. Y un amigo mío, un hermano del alma, que también me ha guiado mucho en, en estos tiempos de campesindad, si existe la palabra, decía, animales inofensivos, el tigre, el puma y la pantera. Animales realmente peligrosos, el pato, el pavo y la gallina. Así le decía la mamá lombriza a sus hijitos. Fue mi llegada a la finca, al fin. Bienvenidos al podcast de Menos a Más. Un podcast sobre la actitud y cómo esta está influido por nuestras hipótesis y suposiciones. Y cómo esto afecta nuestras acciones, la planeación e implementación de proyectos y procesos. Impidiendo o aportando de menos a más. El día de hoy voy a compartir unos ejemplos concretos donde encontramos y usamos suposiciones y cómo nos podemos sensibilizar más sobre los resultados de estas hipótesis y cómo lo podemos influir. Bueno, arrancamos con unos ejemplos concretos. Primer ejemplo. Ciertas palabras conectamos con ciertos procesos. Tal vez lo sabes, que hay algunas palabras que conectas directamente con una acción, un proceso, etc. ¿Pero qué pasa si personas usan estas palabras de manera diferente o tienen otras conexiones? Muchos oyentes probablemente saben que la palabra tinto puede significar vino tinto o una taza de café negro sin leche. ¿Y qué puede pasar si alguien te pide a las 8 de la mañana un tinto y para ti el tinto es un vino tinto. ¿Qué realmente vino a tu mente? Piénsalo. Tal vez pensaste, ¿cómo alguien puede tomar a las 8 de la mañana un vino? O tal vez no pensaste nada. Y solo dijiste, bueno, la persona quiere tomar un tinto. O dijiste, bueno, cada uno y cada una comienza el día como a él y ella le gusta. Y ya estamos en medio de las hipótesis. Y todo es solo por tener otra conexión 
con una y la misma palabra. Ejemplo número 2. Las hipótesis ayudan te contar una historia en común o por lo menos te conocer mejor la interpretación de otra persona. En diferentes otros episodios, como por ejemplo el episodio de los Sims, donde hablamos con Javier Pacheco, o el episodio inglés sobre How Narrative Monitoring Influence Our Stories, hablamos sobre la importancia de contar y compartir nuestras narrativas para que otras personas que forman parte del proceso o del proyecto entiendan mejor por qué uno o una quiere hacer cierta acción o piensa por qué cierto actor reacciona de una cierta manera. Por ejemplo, un grupo propone construir una casa de encuentro para que las personas se puedan reunir, hablar más e intercambiar. Otro grupo está en contra de la construcción porque creen que con la construcción solo el ingeniero del gr otro grupo quiere ganar un contrato. Ambos grupos no compartieron sus hipótesis. ¿Qué piensas si la expresarían? ¿Recuerdas momentos cuando a ti o a otras personas pasó algo parecido? Ciertos malentendidos ocurren porque creemos que todos y todas entendemos lo mismo y que por eso no es necesario expresar la hipótesis a través de ciertas acciones. Pero es justo esto, de expresar nuestras hipótesis para realmente ver si entendemos lo mismo. Y todo eso no solo pasa en los proyectos, sino en muchas ocasiones diarias. Hasta que ponemos personas en ciertas cajas por conectar algo con su acción, su ropa o su apariencia. Ejemplo número 3. La escucha activa. Tal vez conoces el concepto de la escucha activa o de la comunicación no violenta o un concepto parecido de Rosenberg, de enviar y recibir mensajes en una conversación. En el resumen del episodio encuentras unas referencias a estos conceptos, porque para profundizarlos acá necesitaríamos más tiempo. ¿Te pasó que alguien te cuenta algo y te parece parecido a situaciones que tú enfrentaste y automáticamente tu mente va a esta situación o te vienen soluciones y recomendaciones a la mente que enseguida quieres compartir o hasta que ni sigues escuchando realmente activamente a la persona y lo que ella cuenta y tu mente se enfoca en días, en otras cosas, en otros pensamientos, en cosas que todavía tienes que hacer porque ya crees que sabes de todo y no tienes que escuchar más y puedes usar tu tiempo para otras cosas. Justo eso no es la escucha activa. Si al contrario, en la escucha activa, mires bien la otra persona. Escuchas cada palabra hasta que te haces apuntes. Y cuando la persona termina, preguntas si entendiste uno o otro, otro punto correctamente. Te preguntas por qué es importante escuchar activamente, reformular lo escuchado y que eso tiene que ver con las hipótesis. Mucho, porque cuando escuchamos activamente, evitamos crear suposiciones. O las creamos, pero las confirmamos. De esta manera evitamos malentendidos y creamos nuevas historias que contradicen muchas veces nuestras suposiciones. Hay muchos otros ejemplos de nuestra vida diaria y laboral. Con estos tres ejemplos que te compartí, solo quería mostrarte unos de estos, empujando una reflexión, dónde se encuentran, usa y en qué lo basamos nuestras decisiones Tampoco tienes que analizar todas tus acciones. 
porque las hipótesis también nos ayudan a tomar decisiones rápidas, que en ciertos momentos son importantes. Aún te recomiendo ser más consciente de tus suposiciones y cómo expresarlas explícitamente y ver cómo esto cambia tu narrativa, las conversaciones y el interactuar con otras personas. Ahora quiero compartirte unos consejos cómo puedes ser más consciente de las suposiciones tuyas y de otras personas, porque no solo eres tú la que tiene las suposiciones, sino también las otras personas, y es importante también de estar más consciente porque tal vez una persona actúa como actúa. Acá viene la primera opción. Lo primero ya escuchaste, que es la escucha activa. Algo más que quiero añadir a este concepto es que es un concepto que ayuda a crear nuevas historias, que obviamente requiere tiempo, que lastimosamente muchas veces no tenemos. Porque para crear esas historias tenemos que escuchar a la otra persona, hablar con ella, debatir, tal vez está de desacuerdo y todo eso necesita tiempo. Te recomiendo intentarlo, porque los resultados y efectos que puedes causar en ti y en otras personas son muy interesantes. Tal vez hasta críticos, pero eso similar a los conflictos es nada negativo. Es más la forma como la enfrentamos y usamos. Opción número 2. La autorreflexión. Por tomarte el tiempo de buscar tus suposiciones y expresarlas explícitamente, abres el espacio para una autorreflexión sobre tus actitudes, los sistemas, estructuras que te forman y rodean, y la posibilidad de abrir espacios de creatividad y nuevos caminos. Tal vez ves situaciones también más relajadas, esas más feliz y no corres de un evento al otro porque sabes más sobre ti, sobre tus necesidades, tus hipótesis y cómo estos te guían en tu vida. Opción número 3. Habla más en directo con las personas en vez de comunicar solo por messengers. Una vez tenías la impresión que por la comunicación por WhatsApp, Signal, otros medios parecidos, donde ni escuchas la voz de la otra persona, ni ves su cara, enfrentas más malentendidos? Por lo menos a mí esto pasa a veces. O que por lo menos me pregunto, ¿cómo la persona quería expresar eso? ¿Qué quiere decir con eso? Porque no escucho el tono y entonces no estoy segura si el mensaje es una broma, es seria o sarcástica. Obviamente, cuando conocemos bien a la otra persona, lo podemos interpretar más fácil. Pero también allá usamos la interpretación y nuestra hipótesis. Creemos, pues ya conocer a la otra persona, sabemos lo que quiere expresar, lo que quiere decir y en cuál dirección va todo. Pero a veces tal vez no es así, porque cada individuo puede cambiar. Entonces, tómate el tiempo para llamar a una persona o encontrarla para tomar un tinto sea un vino o un café. Y de esta manera, también escuchas más activa a la persona, ves su reacción y al mismo tiempo también se tiene más tiempo para los demás. Una cuarta opción. Enseña a otros y otras. Eso no quiere decir que enseñamos como un profe a otros y otras. Aún también puede ser una forma dando un ejemplo a alumnos y alumnas, a otros profesores y estudiantes. Esta idea queda más en lo básico, de compartir tus ideas y procesos, animando a otros y otras haciendo algo parecido, o de ser por lo menos sensibilizado para el hecho de las hipótesis. 
Esos solo son cuatro posibles pasos. Hay muchos otros y probablemente tú ya sabes de muchos. Y en la tercera parte de la reflexión sobre las hipótesis, vas a escuchar también a otras personas, y no solo a mí y a mi punto de vista, y cómo ellos y ellas lo ven, qué es una hipótesis para ellos, cómo es su experiencia con ellas, y cómo es el vínculo con nuestras narrativas. Como siempre te invito a reflexionar sobre el contenido y ver cómo tú puedes aplicar ciertos de los insumos. Y si tú ya estás sensibilizado para el vínculo entre las hipótesis y las narrativas, de promoverlo. Y si al revés todo eso no te suena, sería genial que te animas a intentarlo y juzgarlo después, y no solo a la primera vista. 